0: El final del libro de Génesis nos prepara para el comienzo del libro de Éxodo. Dios estaba creando una nación para sí mismo a través de Israel, una nación que eventualmente traería a la simiente prometida, su hijo Jesús. La audiencia original del libro de Génesis se habría preguntado cómo llegaron a Egipto. El episodio anterior y los pasajes de hoy responden a esta pregunta. Hoy vemos que Jacob está empacando todas sus cosas para comenzar su viaje de 450 millas. La primera parada que hace es en Berseba, donde ofrece un sacrificio a Dios. Tanto su padre Isaac como su abuela Abraham vivieron allí en un momento de sus vidas, por lo que esta puede haber sido una despedida nostálgica final de su tierra natal, porque él espera morir en Egipto. Mientras está en Berseba, tiene una visión en la que el Señor le dice que no tema ir a Egipto. Esto es digno de mención porque Dios le dijo a Abraham en el capítulo 15, versículo 13, que sus descendientes serían extranjeros, en una tierra que no era suya, y esclavos durante cuatrocientos años. Al parecer, Jacob es consciente de lo que el Señor dijo a Abraham y teme lo que sucederá con su descendencia, por lo que duda ir hasta allí. Pero Dios consuela a Jacob, le dice que no tema el ir hasta Egipto porque estará con él, los sacará de allí y los convertirá en una gran nación mientras estén en Egipto. A partir del versículo 8 del capítulo 46, vemos una lista de nombres de los descendientes de Jacob y el texto destaca cantidades, 33 personas, 16, 14, 7, que en total hacen 70 personas. Ese es un número bastante interesante. En el capítulo 10, en la tabla de naciones, también leímos otra lista de 70 nombres. En Génesis, las genealogías son utilizadas de maneras específicas. No están enfocadas en darnos un número preciso de los descendientes, sino en enseñarnos algo específico dentro de estos nombres. El múltiple de 7 por 10 ha sido un patrón en todo el libro de Génesis. Estos dos números significan perfección o algo completo. Así que lo que debemos ver en esta lista de nombres es que la totalidad de la familia entró en Egipto. Todos los que deberían estar ahí. Comienzan siendo 70 personas, pero no se mantendrá así por mucho tiempo. Cuando llegan, tenemos esta hermosa reunión de padre e hijo, y José les instruye que deben decir al faraón que son pastores porque de esta manera podrán habitar en la tierra de Gosén, donde vivirán en paz a distancia de los egipcios que consideran a los pastores como abominables y no molestarán a nadie, lo que les permitirá ser fructíferos y multiplicarse, tal como el Señor le dijo que harían. Cinco de los hermanos de José se reúnen con el faraón y las cosas van perfectamente según lo planeado. Él acepta dejarlos vivir en Gosén y cuando Jacob se presenta delante de faraón, algo interesante sucede. Él lo bendice, lo que indica que Jacob es superior y el faraón inferior. En la Biblia, solo el que se considera mayor o superior bendice. Los israelitas en el desierto con Moisés habrían leído esto y notado que hubo un momento en el que el líder de Egipto se inclinó ante el líder de Israel. La familia de Jacob prospera en Egipto en los próximos años, incluso cuando la hambruna empeora. Una vez que termina y ha pasado más de una década, Jacob y su familia siguen viviendo en Egipto por alguna razón, pero florecen y se multiplican. En preparación para su muerte, Jacob le pide a José que le haga una promesa, poniendo su mano debajo de su muslo. Hemos hablado de este tipo de acuerdos antes, de lo que esto simboliza. Jacob le está pidiendo a su hijo que jure por su descendencia, por la circuncisión, el pacto de Dios, que José no dejará sus huesos en Egipto sino que lo llevará a la tierra prometida cuando tomen posesión de ella. Dios prometió estar con él allí y sacarlo de Egipto. Jacob entiende que el Señor prometió la tierra de Canaán a su descendencia, y aunque aún no tiene posesión de ella, tiene fe de que sus huesos estarán allí. Jacob cree que las promesas de Dios sucederán para él, estando vivo o muerto. Luego, en su lecho de muerte, Jacob bendice a los hijos de José. En un movimiento inesperado, los adopta a los dos, haciendo de cada uno herederos. El resultado de esto es que la familia de José recibirá una doble porción de la herencia dividida entre ellos, pero también se convertirán en parte de las doce tribus de Israel, a pesar de no ser hijos de nacimiento. Jacob ora para que reciban muchas de las bendiciones que Dios le ha dado durante su larga vida, pero entonces cruza sus manos poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Jacob se estaba quedando ciego al igual que su padre Isaac, al final de sus días, así que José pensó que tal vez no podía ver lo que estaba haciendo. Pero Jacob sabía lo que hacía. Estaba siguiendo la voluntad de Dios, bendijo a ambos hijos, pero intencionalmente pasó el poder de gobierno de los dos hijos al hermano menor, Efraín. Porque eso es lo que ha sucedido hasta ahora en Génesis, y también en la vida de Jacob. El menor es prominente por encima del mayor. Manasés se convertirá en un pueblo, pero Efraín se convertirá en una multitud. Luego Jacob extiende una larga serie de bendiciones a sus doce hijos, que en realidad funcionan más como oráculos de Dios, profecías sobre el futuro de sus hijos, que veremos desarrollándose a lo largo de la Biblia. A Rubén, quien era el primogénito, le correspondía la prominencia en la familia, pero como recordarán, durmió con la concubina de su padre y perdió este derecho. Los siguientes a quienes pasarían habría sido Simeón y Leví, pero ellos también perdieron este derecho al vengar a su hermana Dina en Siquem, por lo que la bendición cayó sobre Judá. Es de la tribu de Judá que vendrá el Mesías. Después de la muerte de Jacob, el faraón les concedió la oportunidad de ir a enterrar a su padre en la tumba que pidió. Cuando llegan a Egipto, los hermanos de José comienzan a temerle. Piensan que tal vez solo ha estado fingiendo hasta que su padre muriera. Le dicen una historia engañosa sobre cómo su padre quería que los perdonara, pero la realidad es que José ya los había perdonado. Y su corazón ya estaba libre de amargura. Por lo que aprovecha la oportunidad para recordarles, no lo que hicieron, o incluso cómo los ha perdonado, sino recordarles el carácter de Dios. Les dice que tenían la intención de hacer daño, pero Dios planeó el bien. Y ese es el tema a lo largo de todo el libro de Génesis. Dios toma la pecaminosidad, el engaño, la astucia, la lujuria, la depravación y el egoísmo de los humanos y produce el bien. Desde la caída de Adán y Eva, hasta Jacob engañando a Isaac, y Judá durmiendo con su nuera, Dios ha estado sacando el bien del mal en todo momento, y lo hace para lograr un propósito, salvar muchas vidas. ¿Y cómo no ver el Evangelio en esto? Hasta ahora, en todo el libro de Génesis, no hemos visto una persona tan moral como José. Lo que podría hacernos pensar que este por fin es la simiente prometida, que no caería en pecado ni en la muerte. Pero cuando llegamos al capítulo 50, José muere. La muerte lo alcanzó también a él, y el libro de Génesis nos deja esperando esta simiente. Pero aunque pasaron miles de años, Dios fue fiel a su promesa, y la simiente prometida llegó. Al igual que José, la gente buscaba dañar a Jesús, obligándolo a pasar por un juicio ilegítimo, azotándolo aunque era inocente, y matándolo en una cruz. Tenían la intención de hacer daño, pero Dios planeó el bien. Jesús es la simiente prometida de Adán y Eva que aplasta la cabeza de la serpiente. Jesús es el descendiente de Abraham, Isaac y Jacob que bendice a todas las naciones. Jesús es quien nos sacará a su iglesia de este Egipto actual en el que nos encontramos y nos llevará a la tierra prometida, a estar en su presencia para siempre, cuando regrese. ¿Cómo viste a Dios revelado en los pasajes de hoy? Yo vi la bondad de Dios revelada en las palabras de reflexión de Jacob en su lecho de muerte. Él nunca esperó ver el rostro de su hijo José de nuevo, y mucho menos nietos. El Señor fue generoso y les permitió reunirse nuevamente. Cuando sus hijos mayores vendieron a su hermano, y Jacob pensó que había muerto, pasó muchos años de su vida sufriendo esta pérdida, en duelo. Pero en este punto de la historia, Jacob reconoce que Dios fue quien guió a su hijo a Egipto. Sus hijos planearon el mal, pero Dios produjo la reconciliación de hermanos, la reunión de un padre con su hijo amado, la transformación de caracteres, la salvación no solo de su familia, sino también de multitudes, y produjo la nación que eventualmente traería al Salvador esperado. Ese es el Dios que se merece todo el honor y toda la gloria. Ese es el Dios que revela el libro de Génesis. Génesis es un libro de principios, el principio del tiempo, de la humanidad, del pecado, de la redención, principio de la idea de pactos, que Dios promete liberar a su pueblo sin importar qué. Es el principio de la nación de Israel, y si es tu primera vez recorriendo la Biblia, mi oración es que este sea el principio de tu crecimiento en el conocimiento de tu Creador. Confío en que aquel que ha iniciado la buena obra en ti,